2: 16 con 1, en este momento 16 con 1 en la hora del centro en este día que es 13 eh, para los que en estas cosas creen o hacen toda una serie de de, 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 de hechos significativos con las fechas, por sí dije bien, sí, eh, es ya, ya ve que hay viernes 13 y martes 13, así como la, el número 13 es el que parece que, que brinca. Pero bueno, si usted está en eso, hoy es martes 13, si de algo le sirve la referencia, Colorín Colorado. Bueno, ¿cómo estado? Oiga, yo espero que haya pasado un buen día. Ha sido un día, eh, pues bueno, como vienen siendo sistemáticamente movidos pasan muchas cosas en diferentes ámbitos, hay hechos de violencia, lamentablemente, y hay, hay hechos que se suscitan que tienen repercusiones. Hoy, dentro de tres semanas, son las elecciones en Estados Unidos, que es un asunto que, como usted y yo sabemos, adquiere una enorme relevancia. Adquiere una enorme relevancia per se. ¿Por qué razón? Estamos ante el país que tiene más... Eh, el país más influyente del mundo, ¿no? Yo creo que Estados Unidos, China, el continente europeo, son esos países son esas zonas o países influyentes por lo que significan para para lo que para lo que hay pa, para lo que es la vida, ¿no? Para cómo se reacciona ante la vida. Pero sobre todo se lo planteo porque eso pasa con Estados Unidos, pero se ha de imaginar que lo que pasa eh, no solamente es, es con eso ¿no? Sino es también con el hecho De que somos sus vecinos Y ahí adquiere toda una dimensión Totalmente diferente Y eso por favor Anotémoslo una y otra y otra y otra vez Porque pues no hay que olvidarlo No hay que olvidar Que esta elección dentro de tres semanas en estas A estas horas ya estarán sufragando Buena parte de los estadounidenses Ya habrán sufragado Ya han sufragado como cuatro millones Este... Está el tema del servicio postal al cual Trump le está echando el ojo porque dice que no funciona por el temor de lo que pueda pasar a través del sistema. Cuando digo eso es que ese sistema, lo que pueda, el hecho de que se utilice el servicio postal, lo que pueda suceder es que. ...con ese servicio postal lleguen votos y los votos le sean adverso a Trump... ...y entonces Trump ya está poniendo en entredicho ese, precisamente ese ese mecanismo... ...que es el lugar de utilización del servicio postal para llevar efecto al el proceso electoral... ...para que la gente vote, pues, ¿no? Pero bueno, mire, independientemente de eso que hablaremos... ...estamos diariamente presentándole en, en la noche, en el análisis político... ...algo que me parece le puede, puede ser de utilidad que es colocar eh, diariamente una pieza que tenga que ver con las elecciones en los Estados Unidos, porque vamos a tener una transmisión especial, nos vamos preparando el día 3 de noviembre. Y mire que como van las cosas, quién sabe a qué horas acabemos, y, pero como van las cosas, le voy a decir otra cosa, eh, no solamente es a qué horas acabemos, sino, sino qué pueda pasar esa noche, ¿eh? qué pueda pasar esa noche y esa madrugada. Así que bueno, eso es eh, allá en Estados Unidos, ahí, eh, hoy vamos, ayer tuvimos, que estuvo padrísimo, la verdad, muy, muy bueno, este tuvimos eh, ayer a... A este, al representante del Partido Demócrata en México y el Partido Republicano en México los tenemos todos los lunes de aquí hasta el día de las elecciones, los vamos a tener incluso el lunes previo a las elecciones ellos no van a estar en México, van a estar en Estados Unidos pero van a estar con nosotros vía Zoom o vía, bueno, van a estar con nosotros, ahí hablaremos con ellos para que 24 horas antes de la elección nos digan bueno, no 24, 12 horas antes porque las casillas se abren a las 8 de la mañana pues que nos digan exactamente ellos cómo ven las cosas, ¿no? Entonces eh, lo único que yo le le, le puedo en este momento decir, es que las elecciones en Estados Unidos van y la bronca se ve venir, que esto es lo que me parece que es de enorme relevancia contárselo y decírselo. La bronca va a venir, se va a venir, porque eh, si, si todo tuviera una mínima lógica, no la lógica grande, mínima lógica, lo que acabaría pasando sería que las posibilidades de que Joe Biden triunfe son altísimas, cuando digo altísimas eh, la posibilidad de que pierda Trump está a la vista y no y que conste que estamos considerando en este momento algo que es eh, sumamente importante ese algo es ni más ni menos que eh, el, el muy sui generis sistema electoral estadounidense que coloca, que esto es no perderlo de vista no el que tiene más votos no el que obtiene más votos sino quien tiene más delegados, que tiene más representantes en las votaciones del colegio electoral que significan los estados de la Unión Americana. A ver, lo más de recuerdo. ¿Usted recuerda que el señor Donald, el señor Donald Trump tuvo dos millones de votos más menos que la señora Hillary Clinton en la pasada elección y a pesar de eso ganó? Y la diferencia se empezó a notar, mire, yo, yo siempre cuento esta anécdota, perdóname si ya se la conté, porque me parece como me parece que es muy relevante no lo que puede pasar en un proceso electoral. Estábamos en Nueva York, estábamos en la sala de prensa, de este y en la sala de prensa con una ventaja que Hillary Clinton y eh, el señor eh, Donald Trump son de Nueva York, entonces los dos residen en Nueva York, entonces los dos estaban en Nueva York. No, te, no tienen que ir a Washington, ¿no? Como sería en el caso de la Ciudad de México, que, por ejemplo, si las elecciones presidenciales, usted recordará... Eh, digamos un candidato que sea oriundo de un estado, tiene que ir a votar al estado pero luego al fin y al cabo se regresa a la Ciudad de México. Aquí Nueva York se convirtió en el centro y en esta situación de convertirse en Nueva York en el centro eh, yo tenía un muy querido, tengo un muy querido amigo, eh, fue mi alumno de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, que ahora juega también ahora participa con los demócratas pero partic partic particularmente participó con Hillary Clinton. A eso de las 5 de la tarde, me acuerdo que estábamos cuando trabajábamos en el 11 y nos amábamos tanto estábamos allí en el canal 11 y me dijo este oye Javier se me acercó yo estaba haciendo una transmisión por radio y se me acerca y me dice oye Javier te puedo hablar contigo claro que sí yo dije qué padre a lo mejor me coloca una declaración de la señora Hillary Clinton o algo así no pues además pues eso se pelea como usted puede imaginar me dice yo que tú me iba al Hilton y le digo ¿por qué me iba al Hilton? me dice porque ahí está el ganador no me digas y me fui al Hilton, ya no nos dejaron entrar por varias razones, ya sabes, sectarios, y además llegaron tarde y todos pensando que podía ganar Hillary Clinton, pues quien estaba en el Hilton era el señor, no él ahí, pero estaba ahí su sede, en eh, Nueva York, del señor Hillary Clinton, del, del señor Donald Trump, rectificó que estaba eh, precisamente en el Hotel Hilton. Así que, pues, a las seis de la tarde, no lo sabíamos de cierto, diría el poeta, pero sí sabíamos que la tendencia que se imaginó a favor de la señora Hillary Clinton se estaba revirtiendo, sin la menor duda. Bueno, eso fue para que usted se dé una idea de las cosas que en un proceso electoral pueden pasar. Yo sigo pensando que las condiciones están dadas para que triunfe el señor eh, este Joe Biden. Pero mire, eso pensamos que las condiciones estaban dadas para que triunfara la señora Hillary Clinton, y no triunfó. Entonces aquí hay muchas cosas pendientes, no nos adelantemos, ¿no? Todo indica que sí podrían eventualmente ganar el señor Biden tomando en cuenta todas las variables que están presentes hoy, pero no perdamos de vista, no lo perdamos de vista, por favor. Todo esto puede dar un giro verdaderamente significativo e importante de 180 grados, abusados, ¿no? No nos... Vayamos con la finta y ahora sí que de nuevo. Esto no se acaba hasta que se acaba. Bueno, esto es por una parte. Por otra parte, muy rápidamente le quiero contar que eh, a, a mí me ha llamado mucho la atención. Eh, no sé qué piense usted. Mucho la atención. La, eh, todo lo que tuvo que ver ayer con la comparecencia del señor lópez Gatel. Le voy a decir por qué me llama mucho la atención. Primero porque... Bueno, son ejercicios democráticos, son ejercicios políticos. Y estos ejercicios democráticos y políticos tenemos que alentarlos, son intercambios, ¿no? Sin embargo, no hay disposición. Y yo diría, tienen razón las muchas críticas que se le han hecho a algunos senadores, senadoras, particularmente del PAN, yo creo que caben, ¿no? Caben ahí todo lo que se ha dicho, la, 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 una mirada crítica, etcétera. Pero también le quiero decir otra cosa que así como uno critica eso y lo pone en el lo pone en el centro como un elemento importante también creo que cabe decir que los eh, todo lo que tiene que ver con el, los eh, el, el trabajo la expresión las afirmaciones de señor López Gatel pues tampoco va por ahí tampoco va por ahí el señor López Gatel créame yo no sé si combina algo de soberbia con algo de prepotencia o con algo incluso de inseguridad, ¿no? Pero lo cierto está en que el señor lópez Gatel, pues, no, 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 ¿cómo le diría? No, no ayuda al diálogo, ¿no? Más bien lo niega y además con, empieza a contestar como como, como ya sabe quién. Y bueno, ya sabe quién es el presidente, nos puede gustar o no, pero es el presidente, ahí tiene 30 millones encima de votos, pero, y requete confirmados, pero, ¿qué tiene lópez Gatel de no ser el nombramiento del presidente? Se supone que tiene sus conocimientos y sus reacciones, pero no, no alcanza a cerrar del todo la posibilidad de un diálogo eh, en donde haya autocrítica. No hubo la más mínima autocrítica ayer, la más mínima. Y todo era la defensiva. Y este yo creo que hubo dos o tres participaciones ayer que eran dignas de respuesta. Por ejemplo, una de ellas, que me parece que era digna de respuesta, fue, insisto, la, la, la de la señora Silvana Beltrones, o sea, ella creo que planteó a la senadora por Sonora toda una serie de cosas más, muy puntual, muy respetuosa, muy tratando de llamar la atención del de el subsecretario, el subsecretario de la Madres, tal cual. No le importó. Él iba en el bollo derecho y no me quitó. Entonces, cuando la final truena la reunión, fíjese, se pueden pensar muchas cosas, pero le diría una una de las cosas que no podemos perder de vista es que se acabó perdiendo la posibilidad de intercambiar opiniones con un poder autónomo, como es el Poder Legislativo, en donde hubiera podido fácilmente el señor lópez Gatel decir, plantear, resumir muchas de las cosas que a lo largo de este, de este tiempo han estado en la mesa y que han estado en la mesa en función de una mirada crítica y analítica de las cosas. Pero bueno, así de fácil esto no pasó y así de fácil, esto así sucedió como se lo estoy contando colorín colorado, ni le damos más vuelta y yo creo que no va a haber posibilidad de que el gobierno recule o que el gobierno diga, oigan, sí, miren esto que nos están diciendo nos puede ayudar tienen razón, es muy importante escuchar al otro, quiere creer una cosa en lo más mínimo va a pasar el gobierno le vale madres tal cual, y eso no está bien, hombre Así se lo digo, no está bien, porque lo que se requiere es que es que se establezca un diálogo entre poderes, pero sobre todo que se establezca en representatividades y que también se tenga, ya sabe ¿no? Así como que se esté, ¿cómo le diría? Que, 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 se, que se entienda que lo que le están diciendo a uno y lo que le están planteando a uno puede serle útil, entonces uno lo debe de escuchar. Pero si no están en eso y les gana la soberbia a unos y otros, ¿eh? toda la actitud que tuvo, por ejemplo, este, algunas senadoras, pues ¿qué qué iba a hacer López Gatel? Pues le dieron, ahora sí, qué pólvora de la buena, dijeron, váyanse a la fregada, señoritas, pero claro que él dijo, no, senadora, cosas así, ¿no? Lo, lo dijo muy cortésmente, pues, pues porque pues, imagínense si lo hice de otra manera, pero en el fondo dijo, gané, y cuando cancelaron la reunión, dijo, gané. Así de fácil. Y yo hoy el presidente me lo maltrataron, ayer lo maltrataron. Y no, señor presidente, ¿por qué no ve él cómo responde? ¿Por qué no ve usted cómo responde López Gatel para que entendamos qué es lo que está pasando realmente? Bueno, eso pasó ayer eh, y estamos a tres semanas de las elecciones en Estados Unidos. Pero hoy pasó algo, un hoy hubo un asalto en la Ciudad de México que ha llamado mucho la atención. Entonces nos vamos a ir con él, si le parece. Pues, este, Ya estamos en la línea. ¿Con quién estamos? que no lo tiene, este, ¿eh? para que podamos, este, para que podamos hablar de lo que pasó aquí en el sur de la ciudad, allá por el, zumbo, por el rumbo del Estadio Azteca. Parece que no quiero adelantarme para no quemar la nota, pero sobre todo para tener la información precisa. Un, eh, una persona en su casa fue asaltada, pero parece que esta persona es un funcionario, ¿no? Y, este, ya hay hubo una persona herida. Al principio se corrieron rumores que no se cumplieron, afortunadamente, este, que tenían que ver con la posibilidad de un atentado, pero no fue así. Entonces, fue, todo indica que un asalto. Entonces, vamos, si le parece, cuando son las 16.15 en la hora del centro, con precisamente este tema.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos con Javier Luis. ¿Qué pasó exactamente, Javier? Te saludo con gusto, que ha llamado tanto la atención y que de repente este, hubo mucha confusión respecto a lo que había sucedido.
3: Hola, Javier, ¿qué tal? Excelente tarde. Pues efectivamente, Javier se registró una balacera en la zona de Cuapa, para ser exactos, en la calle de Linderos y parajes. En este punto, pues resultó lesionado un elemento de la policía de la Ciudad de México, lo que nos han referido de acuerdo a las autoridades, que justamente pues habían detectado un grupo de cinco personas, entre ellas eh, tres mujeres, se, se habla también de que aparentemente son de nacionalidad colombiana, los cuales intentaron eh, pues hacer robo a casa habitación, las autoridades se percatan de ello, y justamente a la hora de la detención es cuando se registra la balacera. Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues resultó con una un, un esquirla en el pie, y es motivo por el cual fue trasladado en helicóptero hacia un hospital cercano. Ya en estos momentos pues han ingresado también a mencionar estas personas a la agencia número 50 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. A eso obedeció pues principalmente toda la movilización de equipos de emergencia, policíacos principalmente en ese perímetro. Ya en estos momentos poco a poco ha regresado la calma, en ese punto y también ya han sido detenidos, pues estas personas y han ingresado a la agencia del Ministerio Público. De momento, Javier, ¿es lo que sucedió?
2: Oye, una pregunta más. Eh, de, la, la casa habitación se rumoreó, se filtró, se dijo, sin que esté confirmado, era casa de un funcionario. ¿Es lo correcto o era una casa habitación de una persona, pues este, de, que se dedica a otros menesteres?
3: No, no, fue una casa normal, de una instancia pues, se hablaba de que era un funcionario, incluso no se sabía si era local o federal, ya hemos platicado con las autoridades y se trata de una casa normal, el, el saldo, pues de estas personas detenidas, mencionar que eso sí, traían un arma calibre 38, si no más eh, recuerdo y de acuerdo, lo que nos han informado las autoridades, y también eh, herramienta, traían algunas varillas, algunas cintas, y también para retirar pues cristales, y justamente fue lo que se le descomisó. Mencionar que estos eh, jóvenes, eh, muy, muy jóvenes, se les calcula aproximadamente entre 17 a 20 años de edad, muy muy jóvenes pues ya delinquiendo en esta en esta zona, y también mencionar que acuerdo a lo que nos han referido las autoridades, que son de origen colombiano, ya serán las próximas horas, que se determinará justamente pues Dale. este caso, y justamente pues ya ingresaron a esta agencia
2: había. Oye, y además con con digamos, entiendo, el susto para el que estaban asaltando, el susto de los vecinos, y las bolas que se habrán hecho, y la esquina, y los mirones, y Beto a saber que se juntó en un momentito allá en este por cuapa ¿No?
3: Sí, sin duda alguna, el caos principalmente, y más que muchas personas, pues esta es la hora que muchas personas salen. Sí, Hay sí. un campo muy cercano, y pues eh, justamente al parque que salen a caminar, o con los niños, pues los impactos eh, claro que, que asustaron a las personas, eh, se, se espantaron muchas de ellas pues corrieron eh, no se atendió afortunadamente a ninguna persona por crisis nerviosa únicamente a este elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien incluso pues lo que se refería a las autoridades el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas que llegaron que pues no, se, no estaba grave sin embargo que debido a la esquila que les pegó en una arteria, fue bastante la sangre que pues se le estaba notando al policía y por eso decidieron no trasladarlo en ambulancia, sino que utilizar el, el helicóptero este conocido como Cóndor que fue pues llevado primero que nada al estadio Azteca y del estadio Azteca Tlaxcuaque y posteriormente a un, aspe, un hospital que se ubica aquí en la avenida Chapultepec Javier.
2: Bueno, sale, te mando un saludo Javier.
3: Gracias, estamos atentos hasta luego, buena tarde.
2: Bueno, sale, son ahora las diecisiete con, con 18, con dieciocho le voy a contar algunas otras cosas que han pasado a lo largo del día Solórzano, el referente informativo la mañana de hoy el gobierno federal anunció la firma de acuerdos con las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer y Cancino. Para que México acceda a más de 77 millones de vacunas contra COVID-19 a partir de finales de este año, dependiendo de cómo avancen los ensayos clínicos. Estos acuerdos se suman al mecanismo COVAX, del que ya es parte nuestro país, con lo que se busca garantizar la inmunización de más de 116 millones de personas para el 2021. La primera dosis se aplicará, las primeras dosis se aplicarán a personal médico y a la población vulnerable. La Secretaría de Hacienda informó que se tiene contemplada una inversión de 35 mil millones de pesos. Científicos, investigadores, estudiantes, víctimas de la violencia, artistas y otros grupos afectados por la extinción de 109 fideicomisos, así como integrantes de la Marina Mercante, cerraron los accesos al Senado, por lo que se suspendió la sesión del Pleno y la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard. Los senadores fueron citados para mañana miércoles 14 de octubre a las 11 horas. Ojo con esto y este, seguramente mañana les dirán en la conferencia matutina que son fifís. En la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política determinó a última hora aplazar hasta el próximo jueves 22 de octubre la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Salud, Insabi, IMSS e ISTE, prevista para hoy debido al condicionamiento de Morena de firmar un acuerdo de civilidad previo a la presentación de los funcionarios. Padres de menores con cárcel realizaron una manifestación, una más, en el Monumento a la Revolución. Anunciaron que buscan reco recolectar 1.2 millones de firmas para presentar ante el Congreso una iniciativa de reforma a la Constitución y hacer obligatorio el acceso a medicamentos para el tratamiento de esta enfermedad. Además, revelaron que presentarán dos nuevas demandas ante la Fiscalía General de la República por omisión, de desabasto de medicamentos e investigación, de los recursos destinados para la compra de medicinas. Este asunto que nos decía ayer Israel Rivas, aquí padre de uno de los niños con cáncer, ¿no? De, le decía, a ver, ¿cuál es, eh, cuál, cuál, si piensas mal, ¿qué supones que pasó? Pues que a lo mejor ni los compraron. Y luego, ¿y si piensas bien? Dice, pues este pues no puedo pensar bien. Así de fácil, ¿eh? Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre pagos millonarios a una empresa ligada a García Luna, ex secretario de Seguridad Pública. Todo ello, días antes de terminar la administración, el gobierno de Felipe Calderón entregó un contrato por 19 millones a una empresa ligada al exfuncionario para cursos en, de capacitación. Aún se deben casi 6 millones de dólares, por lo que el gobierno interpondrá una demanda contra la empresa y contra quienes resulten responsables. Aquí el asunto también adquiere importancia, pues en verdad que se lo digo, no, 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 no ponemos en duda lo que está investigando la fiscalía, pero qué tal si ponemos por delante el tema de que cuando veamos la denuncia vamos a tener más certezas de todo lo que está pasando ¿no? en Zacatecas 14 presuntos sicarios murieron tras un enfrentamiento entre criminales y policías en la localidad de Calera tres elementos de seguridad resultaron heridos esto lo informó la Secretaría de Seguridad del la Secretaría de Seguridad Pública del Estado también se incautaron tres vehículos ocho armas de fuego 23 cargadores para armas de fuego le cuento Autoridades han bloqueado las cuentas de 1.352 integrantes de 14 grupos delincuenciales que tienen actividades en la Ciudad de México. Esto lo reportó hoy el señor Omar García Harfush, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y también Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. En conferencia destacaron que de septiembre de 2019 a la fecha se han neutralizado 61 objetivos prioritarios. Y le cuento que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la realización de la tercera encuesta para determinar quién ocupará la presidencia del Partido Morena. Luego de que los candidatos, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, quedaron en un empate técnico. Ayer estuvo interesantísima la noche. Que se lo digo, perdón que así se lo diga. Este, no soy de la cultura del pancho. Y como dicen, yo nunca hablo bien de mí porque si alguien se conoce, soy yo. Le diría. Qué bueno estuvo por lo de Porfirio Muñoz Ledo ayer, ¿eh? Muy bueno en Heraldo Televisión, muy bueno. Hoy, igualito, el señor Mario Delgado va a estar con usted y con nosotros. Bueno, el ejercicio se realizará, hablo de la encuesta del 16 al 22 de octubre para que el 23 los resultados sean entregados a la dirección de prerrogativas y partidos políticos y al día siguiente a la comisión del ramo el penacho de Moctezuma que formó parte de la colección del Museo del Mundo de Viena no podrá ser trasladado a México al menos en los próximos 10 años esto lo dijo Gerhard Van Bussel curador de las colecciones de América del Norte y Central de Recintos señaló que el penacho es demasiado frágil y que al estar formado principalmente de material orgánico cualquier vibración en el aire la carretera lo podría destituir, así que pues este, ya nos quedamos sin penacho de nuevo hay una película muy divertida que iba a traer así mexicana, este comedia, bueno oiga pues aquí andamos agradeciéndole que esté con nosotros eh, deseando que haya tenido hoy un buen día si es el aficionado al fútbol eh, México 1, Argelia 0 Argelia 1, México 1 Argelia 2, México 1 México 2, Argelia 2. Eso, así cayeron los goles. Ahorita los vi en la televisión. Y este y bueno, ya nomás les recuerdo, a final de año pasado, ¿sabe cuánto quedó en Argelia Colombia? 3-0 a favor de Argelia. Bolas, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: Giraldo Radio.
5: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en el referente informativo con Javier Solórzano, porque hoy martes 13 de octubre tenemos que hablar sobre el factor de transferencia, así es que ya está con nosotros la representante de productos y tratamientos Politécnico Originales, no se confunda, Aris Chávez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, adelante.
6: Pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, hay que poner mucha atención, estamos viviendo una época difícil de salud, de contagios, estamos en un grave riesgo, verdaderamente mi querida Moni de uh -huh. contagiarnos de virus y bacterias y por eso en el Instituto Politécnico Nacional pues estamos en una campaña muy fuerte para que comprendamos la importancia de nuestro sistema inmunológico y por qué tenemos que tener nuestras defensas altas lo que nosotros hemos visto a lo largo de los años es que no comemos bien, no tomamos las vitaminas que requerimos, fumamos en exceso bebemos en exceso, todo eso hace que nuestro sistema inmune se deprima y si tenemos alguna enfermedad por ahí crónico-degenerativa, uh -huh. pues todavía más. Claro. Por eso necesitamos un tratamiento extra que nos ayude a elevar nuestras defensas. Nosotros en el Instituto Politécnico Nacional creamos el factor de transferencia. Es un tratamiento, es un extracto de leucocitos, de glóbulos blancos que va a lograr precisamente elevar el sistema inmunológico hasta en un 470%. Qué bien. En personas sanas funciona muy bien porque uh -huh. nos ayuda a crear una barrera protectora que vuelve mucho más difícil un contagio. Pero hemos notado que en pacientes con enfermedades autoinmunes, crónico degenerativas, tiene resultados muy buenos. Estoy hablando de pacientes con cáncer, con diabetes, con lupus, con esclerosis múltiple, con VIH. Ahora que viene la época de frío vale mucho uh -huh. la pena tomarlo porque viene la influenza, bronquitis, uh -huh. pulmonía, gripe, las alergias que se incrementan en esta época de frío. Uh -huh. Y cuando el factor de transferencia vemos una mejoría de hasta un 90%. Uh -huh. Nos vamos a sentir mucho mejor, con mejor calidad de vida y sobre todo pues protegidos
5: ante futuros contagios. ¿Y quiénes podemos tomar el factor de transferencia? Porque tengo entendido por lo que te he escuchado que todas las edades estamos como que sí listos para recibirlo.
6: Es un tratamiento que como eleva el sistema, Sistema inmunológico uh -huh. pueden tomarlo prácticamente todo. No tiene efectos secundarios. Tenemos pacientes bebés casi recién nacidos hasta las personas de la tercera edad. Si usted ya está en un tratamiento médico Puede combinarlo sin ningún problema, no presenta efectos secundarios, al contrario, usted se va a recuperar
5: mucho más rápido. Muy bien, ¿y cómo le vamos a hacer para adquirir este tratamiento del factor de transferencia para los amigos que nos están sintonizando justo en este programa del referente informativo, a, eh, Aris? Tienen que llamar a este número porque tenemos regalos para
6: el auditorio, anótelo, 55, 56, 49, 44, 44 Repito, 55 56 49 44 44 Hoy van a poder adquirir un paquete de seis dosis de factor en el que únicamente van a pagar 1800 uh -huh. pesos, mi querida Moni. Y si son de las primeras personas en llamar, van a recibir otras 12 uh -huh. En total usted uh -huh. paga seis y recibe dieciocho gratis. Y además, solo por esa cantidad de 1800 le vamos a regalar una careta de máxima protección. Uh -huh que es transparente, un Muy cubrebocas buena. N95, que además tiene un grado hospitalario y un gel antibacterial con 80% de alcohol aprobado por la FDA. Artículos que, por supuesto, estamos usando todos los días, pero que estos tienen una excelente calidad. Claro, Así protegen. que llame en este momento para que aproveche 55 56 49 44, 44 y recordar que todo lo que consumamos en esta época va a hacer totalmente la
5: diferencia, mi querido. Claro, amiga. benéfico para nuestro sistema inmunológico, ya escucharon a Aris Chávez. Aris, gracias. Gracias, continuamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: a las dieciséis con treinta en la
2: hora del centro, eh, un día, bueno, pues, para variar, ¿No? La, el escudo, más que mañaneras, se llama el escudo, el, las mañaneras, así dice el presidente que son. Pues, este, Francisco Neto está todas las mañanas ahí, y bueno, venga de ahí, Francisco, ¿Qué pasó en el escudo? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes,
7: pues, hoy en la mañanera de este martes, pues, se dedicó a la salud y la posible vacuna contra el COVID-19 y se firmó un convenio con distintos laboratorios para tener la vacuna en distintas etapas que irían tentativamente de diciembre de este año a diciembre de 2021. Eh, pues para dar esta buena noticia, además del Gabinete de Salud y de la cancillería, cancillería, estuvieron presentes representantes de los laboratorios AstraZeneca, Pfizer y Cancino Biologic, incluso Javier, esta última de origen chino. Sostuvo que podría tener a finales de año la vacuna y bueno, estaría en planes de mandarla lo más rápido posible. Y lo que acompañó estos convenios pues fue el costo de la vacuna. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anunció que estas vacunas alcanzarán eh, para 116 millones de mexicanos y costarán más de 35 mil millones de pesos. Incluso explicó que ya se hizo un primer depósito de 6 mil millones y se alista ya el segundo pago. En ese sentido, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, indicó que las primeras vacunas de COVID que obtenga México serán destinados para los trabajadores de la salud y a los grupos vulnerables ante el COVID, como es el caso de estos de las personas que tienen enfermedades crónicas. Y bueno, Javier, entre tanta información, también llamó la atención el espaldarazo eh, dado a, por el presidente al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, quien dijo, sufrió maltratos ayer durante la comparecencia en el Senado. El presidente dijo... ...que eh, la oposición está muy molesta con la 4T y con el doctor Gatel ...y mejor deberían de ofrecer disculpas por todo el daño ocasionado en los eh, gobiernos pasados... Eh, ...y bueno, pues le dio la palabra al doctor Gatel ...le dijo que tomara el micrófono para que hablara eh, en la mañanera... ...y pues eh, porque en el Senado no lo dejaron hablar... ...y obviamente el doctor Gatel pues agradeció el apoyo... ...y tomó la palabra para responder a las preguntas... ...sobre un posible rebrote en las próximas semanas ante la llegada de la temporada de influenza consideró que sí, que sí es existente ese escenario, pero el presidente eh, eh, pues está haciendo todo lo posible para que no suceda, y en dado de que suceda pues se hagan eh, estrategias locales, es decir, no ve de un confinamiento nuevamente en el país, y bueno, el presidente nuevamente se refirió a los medicamentos eh, robados, a los medicamentos que surten en las distintas eh, hospitales, y dijo que eh, hay indicios para presumir que hay un bloqueo por parte de las farmacéuticas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para que México no obtenga a tiempo estos medicamentos, especialmente los oncológicos que van destinados a los niños con cáncer, pero bueno, el presidente dijo que aún así no va a haber eh, retraso y prometió estar a tiempo con los medicamentos eh, eh, para los niños con cáncer y también eh, adelantó que pronto estarán las investigaciones sobre este robo de medicamentos que ya ayer iba a conocer, Javier.
2: Oye, ¿cuál podría ser el motivo o el móvil para que eh, las empresas farmacéuticas nacionales e internacionales estén boicoteando a México? ¿Qué, ¿Qué es lo que no, no dijo o nomás lo aventó así? Porque pues, supongo que debería haber un buen motivo para que lo estén haciendo, si es que lo están haciendo.
7: El presidente explicó que las farmacéuticas eh, eh, en México, eh, pues... Eh, eran, tenían un proceso de corrupción, incluso dijo que habían farmacéuticas o que en todas las farmacéuticas se pagaban más de 70 mil millones de pesos y que eso, pues, ya no se está haciendo, ya no se les está pagando esas cantidades de dinero y que, eh, pues, eso los tiene muy molestos a las farmacéuticas. Además de que hay un proceso de corrupción por parte de estas empresas, eh, eh transnacionales y que eso, pues, ha derivado a que desde el extranjero estas mismas empresas pues eh, le pongan el pie a México para no conseguir a tiempo los eh, medicamentos prometidos a los niños con cáncer,
2: Javier. Híjole, bueno, la verdad que es que todo puede pasar, que es lo peor, mi querido Francisco, pero me parece que si sí es llevar este a, a demasiadas elucubraciones, un hecho de enorme relevancia cuando hay indicios de lo, de lo desigual que ha sido la estrategia, de los ante los niños con cáncer, ¿eh? o sea la verdad que me quedé, si te soy sincero, casi que igual, eh, a ver qué nos dice al rato el director general de la cámara de la industria farmacéutica, eh, Rafael Gual, ¿no? a ver qué nos dice. Sale Francisco. Estamos pendientes, Javier. Oye, este, y como torero salió el señor López Gatel, ¿no? o sea, ahora sí que pobrecito lo trataron mal ayer. Bueno, sale, se cortó lo ahí ya. Bueno, vámonos a las 16:40 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Esas cosas que uno no puede pasar por alto y que tienen que ver con salud y más que ahora, hoy más que nunca creo, hemos entrado en una etapa en donde nos hemos metido en áreas, en donde los ciudadanos como nunca antes tenemos que estar en el proceso directo de atender la salud y de estar lo mejor informados posibles pues es el motivo de nuestra siguiente conversación eh, eh, Brenda Zúñiga Asensio es química, jefa del laboratorio de coagulación y trombosis del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER, ¿por qué la entrevistamos? además de que hay muchas cosas de platicar con ella ¿por qué hoy, 13 de octubre es el Día Mundial de la Trombosis? bueno, empecemos por ahí ¿eh? Brenda, doctora, ¿cómo has estado? buenas tardes
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Muy bien, gracias. Y ustedes, ¿qué tal aquí con esto de la pandemia, la trombosis y ahora mucho que platicar?
2: <risa> Oye, a ver, este, déjame, ¿cómo se ve desde tu laboratorio eh, la pandemia, eh? ahí estando en un lugar pff, estratégico, central, definitivo, como es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, doctora?
8: Mira, totalmente, estamos en un ambiente muy crítico, crucial, y enfrentando esta pandemia, y bueno, qué decir ahora, que bueno, la trombosis viene a, re a recordarnos que esta pandemia tiene mucho que ver con eventos trombóticos. Como bien lo decías en un inicio, hoy, 13 de octubre, a nivel mundial, se conmemora este gran tema, que es la trombosis. Una de cada cuatro personas muere en el mundo a causa de este padecimiento, y bueno, en México, más de medio millón de personas anualmente, pero ahora con esto de la pandemia, pues se va a incrementar mucho más porque la pandemia tiene un fondo trombótico. Y bueno, pues esto incrementa más la mortalidad en los pacientes. Por eso es que hablamos mucho de este tema y la prevención es la piedra angular de la trombosis.
2: A ver, este, vamos a, si no te importa, doctor, ahora sí que el ABC. ¿Qué es una trombosis? ¿Dónde da la trombosis? ¿Te puede dar en una pierna? ¿Te puede dar en la espalda? ¿Dónde te da? ¿Y qué es una trombosis?
8: Mira, la trombosis es la oclusión de una eh, pues de una arteria, de una vena, de un vaso sanguíneo, que se puede ocluir ese flujo sanguíneo y se forma un trombo, un coágulo, que es potencialmente mortal. Y este coágulo puede desprender pequeños microcoágulos que se embolizan y se van a un órgano blanco, como puede ser el, el corazón. Y aquí, pues, un eh, término muy coloquial, que es el infarto agudo de miocardio una embolia cerebral cuando migra al, al cerebro y también puede migrar al, 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 al pulmón. Y aquí también tenemos la embolia pulmonar. La trombosis principalmente se puede dar en los miembros inferiores, como pueden ser las piernas. Y bueno, de aquí en los pacientes puede tener complicaciones como son las embolias.
2: O sea, llega la trombosis en un muslo y va para arriba.
8: Así es. Uy. Llega, se aloja y de aquí puede migrar pequeños micro trombos a la circulación y pueden viajar a lo que son órganos blancos como los que te he mencionado.
2: Oye, de, recuerdo que había un portero del Pachuca que le dio una trombosis en unas piernas, ¿no? Y lamentablemente luego falleció, se apelida Calero.
8: Sí, exactamente, la trombosis desafortunadamente no respeta la edad, no hay ¿Sí? algún género en específico y bueno, pues puede dar a cualquier persona y esta puede ser potencialmente mortal.
2: A ver, y ahora viene esta otra parte. Eh, ¿Qué se hace con el día de hoy? Bueno, entiendo que estamos en medio de la pandemia, doctora Brenda, pero ¿qué se hace el día de hoy? Eh, digamos, el mundo lo sé, el mundo lo atiende, el mundo lo recibe, el mundo lo... ¿qué hace el mundo hoy? En, eh, hablo particularmente en el área de salud.
8: Básicamente es conocer acerca del tema, que es la trombosis, y cómo puedo prevenirla, qué factores de riesgo estoy implicado saber, y cómo poder disminuir estos factores de riesgo. Sabemos que la trombosis básicamente eh, pues se va a dar mucho más en personas que tengan edad avanzada, en aquellas personas que tengan sedentarismo, obesidad, hipertensión, diabetes, que son factores de riesgo que tienen un impacto mayor y que pueden desencadenar eventos trombóticos en esta población. Es importante en este día reconocer cuáles son los factores de riesgo y también enfatizar en la prevención. Que si sabemos, la prevención es la piedra angular de poder prevenir eventos de, de este tipo. Si conocemos o cambiamos estilos de vida, la dieta, la alimentación, si medimos nuestro colesterol y triglicéridos de vez en cuando para saber si estoy en niveles, todo esto me puede disminuir el riesgo de padecer un evento de tipo trombótico.
2: Oye, pero lo que me parece muy fuerte, Brenda, doctora, es que nos digas que realmente puede dar a cualquier edad y puede ser hombre o mujer, ¿no?
8: Totalmente, eh, tenemos desde pacientes pediátricos que pueden tener un fondo genético y que esto puede desencadenar que un pequeñito ya tenga un evento trombótico, hasta personas que son deportistas, personas que pueden tener diferentes condiciones y que bueno, la trombosis no respeta. Aquí eh, también un, un punto importante es poder reconocer cuáles son los síntomas. Si yo puedo reconocer que tengo algunos síntomas, puedo acercarme de manera más rápida a un servicio de urgencias y con esto disminuir las complicaciones y las secuelas que puedo tener, de tener una, una trombosis, ya sea eh, de tipo pulmonar, una trombosis cerebral. Es muy importante reconocer que también los accidentes cerebrovasculares pueden ser la primera causa, eh, pues, de muerte a nivel eh, cardiovascular, a nivel cerebral. Y que esto, pues, si se reconocen estas, eh, pues, estas fases clínicas, podemos detener muchas situaciones de complicación a lo largo.
2: Oye, ¿qué es? A ver, ¿cuál sería un síntoma que tú dijeras es importantísimo este síntoma como para que inmediatamente uno haga algo?
8: Si hablamos de una trombosis venosa profunda, es importante reconocer, primero que nada, el dolor en el miembro inferior, en la pierna. Hay un aumento en el, en el tamaño, en la temperatura. Y bueno, pues estos son datos que me pueden orientar a poder decir que esto no es un dato normal. Sí. Si se siente dolor de tipo muscular que no cede a ningún tipo de antiinflamatorio y que además se añade un cambio de color, un aumento de temperatura, es importante acudir a un servicio para ser valorado.
2: Claro. Oye, doctora, déjame regresar a lo que iniciábamos en la conversación. ¿Trombosis tiene que ver con coronavirus o alguna cuestión de esta naturaleza pudieran tener Tantas cosas que hoy están ligadas unas con otras y que estamos aprendiendo todos a saberlo. Ustedes lo saben, pero nosotros no lo sabíamos.
8: Claro que sí, hay mucha relación, puesto que el coronavirus como tal es un agente que infecta un organismo. Y bueno, este virus ya hemos sabido mucho que daña básicamente el sistema inmunológico. Se activa una serie de sustancias inflamatorias. Y al activarse estas sustancias inflamatorias dañan la pared de los vasos sanguíneos, que es donde se transporta este líquido que se llama sangre. Al dañar esa pared de los vasos sanguíneos se liberan otras sustancias que producen la formación de microcoágulos en la sangre. Por esto es que muchas personas que tienen este tipo de virus van a ser medicadas con un anticoagulante para disminuir la formación de trombos en, en, este, en este tipo de patología en específico. Sí.
2: ¿Cómo se ve desde allá dentro todos estos temas? Te lo preguntaba al inicio, por el papel tan relevante que juega el instituto y cómo se ve como parte de la primera línea en que te encuentras, eh todo el tema de la pandemia y de la respuesta que da el gobierno, la respuesta que damos los ciudadanos. ¿Qué alcanzas a apreciar en esto que hoy nos hemos dado cuenta cada vez de manera más relevante que es fundamental pues este la acción ciudadana? no? Pero en lo que es una cosa u otra, pues también estamos metidos, como tú bien lo sabes, en muchos líos que quién sabe qué tanto estamos haciendo para salir de ellos. Pero todo esto te lo pregunto, sobre todo también por un actor, una actriz que está en primera fila de todo esto.
8: Pues mira, básicamente este tipo de problemas, claro que van a tener como todo, pues un fondo social, político y demás, pero aquí en, en lo que respecta al instituto estamos preparados con la infraestructura, con las pruebas de laboratorio que nos hacen un frente ante esta pandemia y también a este tipo de patología que pues va de la mano con lo que es la, la trombosis y, y la COVID-19. Realmente nuestro laboratorio y nuestro instituto cuenta con la infraestructura y las herramientas necesarias, como todo, existen algunas cosas que de repente salen a ahí con un tinte, pues, problemas de económicos y políticos, pero tanto profesional como herramienta, eh, pues, de salud, estamos bastante bien aquí en el instituto.
2: Bueno, eso es una gran, gran noticia. Oye, ¿y qué? ¿Tuviste conferencias hoy o algo así, doctora?
8: Eh, pues sí, mira, este día también se trata mucho de hacer este tema difusión claro. de que la población en general sepa qué es la trombosis, cómo la puede prevenir, puede identificarlo y también que los profesionales de la salud estemos con esas herramientas para poder enfrentar y diagnosticar este tipo de padecimiento. Actualmente eh, llevamos una página en Facebook, una fanpage que se llama El Rincón de la Hemostasia y bueno, ahí manejamos diferentes tópicos en torno a la trombosis. Vamos a tener un foro Multidisciplinario con este tipo de temas clínicos, básicamente, pero que bueno, pues se van tornando a todo este movimiento de prevención, concientización de la enfermedad.
2: Este es un asunto que, a ver, una pregunta que no te hice: ¿es un asunto que se da particularmente entre algunas personas o no importa ni dónde vivas, ni el clima en el que vivas, ni andes donde andes?
8: Básicamente no importa la ubicación geográfica ni ni, el, ni la sociedad a la que pertenezcas, pero sí influyen los factores de riesgo. Si la persona, eh, bueno, tiene algún factor de riesgo como tabaquismo, obesidad, eh, tiene triglicéridos altos, además tiene diabetes, sí, claro. sí, hipertensión, sí, sí, sí. todo esto va sumando factores de riesgo y está más predispuesto a tener un evento de tipo trombótico.
2: Bueno, doctora, te agradezco mucho que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada y te mando un saludo. Muchas gracias, doctora.
8: Un abrazo a todo el auditorio y muchísimas gracias a ustedes.
2: Muchas gracias a ti. Es la doctora Brenda Zúñiga Asensio, quien es química, jefa del laboratorio de coagulación y trombosis del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de el INER. Bueno, ahora 17 con 16, 16 con 31 en la hora del centro.
1: Solórzano, el
2: referente informativo. Bueno, tema, ¿qué de temas eh, de carácter eh, de salud, no? Hemos estado en ellas con todos sus derivados. Cuéntanos, Gerardo Suárez, ¿dónde andas? Hola, Javier, muy buenas tardes. Pues, quiero contarte que
4: un grupo de familiares de niños con cáncer pretende reformar la constitución política para garantizar apoyos económicos a este sector de la población. En conferencia, en el Monumento a la Revolución, Israel Rivas, integrante de este colectivo, dijo que empezarán a recolectar más de un millón de firmas ciudadanas para tener el respaldo y la Cámara de Diputados acepte esta iniciativa ciudadana. La propuesta, describieron, eh, estos padres de familia, consiste en modificar el artículo cuarto de la Constitución y diversas leyes para que a los menores de edad con cáncer se les dé prioridad y se les garantice el acceso a apoyos económicos y becas escolares. Estos familiares pidieron además a todos los grupos parlamentarios dejar a un lado sus diferencias y apoyar esta iniciativa. Así que a la par están solicitando las firmas de la ciudadanía y en unos días más arrancarán incluso con algunos módulos estos padres de familia en los diversos estados donde se encuentran, y también buscarán reunirse con la presidenta de la mesa directiva en San Lázaro, Dulce María Sauri, para contarle de la propuesta y pedir apoyo para que sea eh, respaldada en esta Cámara de Diputados. Eh, Javier, también en la conferencia, un padre de familia anunció la presentación de otra denuncia, es ya la tercera denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, en esta ocasión es para acusar que su hijo de cinco años, de nombre Fernando Gael, quien padece un tipo de cáncer llamado retinoblastoma, eh, lo que acusan es que perdió un ojo el año pasado después de haberse quedado un mes sin quimioterapia. Y también... Tocaron el tema del robo de más de 37 mil piezas de medicamentos oncológicos Que formaban parte de una compra del gobierno federal Al respecto, Israel Rivas, el padre de una niña con cáncer Dijo que no creen en la versión de este robo de fármacos Pues señalaron que el gobierno les ha mentido sistemáticamente en el abasto de los medicamentos Este es mi reporte, Javier
2: Oye, al final los padres se sintieron satisfechos o no?
4: Eh, no, no eh, respecto a este robo, definitivamente ellos dicen que no sí. creen en la versión y que hace falta mayor información, es lo que exigen, e incluso pues eh, adelantaron que mañana presentarían otro recurso legal, una denuncia con el objetivo de que se esclarezca esta situación.
2: Te mando un saludo Gerardo, buenas tardes. Un saludo de vuelta. Buenas tardes. Bueno, vámonos a la pausa a la noche de hoy en análisis político. Mario Delgado, Lorenzo Córdoba y el proceso electoral de Estados Unidos que hoy, en tres semanas, estará efectuándose.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: 7 horas en la hora del centro eh, muchos eh, le diría que, que, que ¿cómo, cómo es tema como es tema el, todo lo que tiene que ver con el asunto de los niños y las medicinas, en verdad ¿eh? yo creo que si el gobierno ha tenido una, me atrevo a decir una eh, actitud desigual o, o digamos, o moviendo las eh, responsabilidades a lo largo de un lado y hacia el otro, cosas de ese tipo en el fondo no se puede perder de vista la relevancia que tiene lo que ha venido pasando y la falta de, eh, de, de, de respuesta a los padres de familia sobre el tema de las medicinas ¿eh? en verdad, y ahora con esto de que se perdieron 37 mil y tantas piezas uno dice pues de qué se trata no bueno, vamos a otros asuntos se tomó, tomaron, bueno, no tomaron el Senado, no permitieron la entrada al Senado, no no se metieron al Senado porque no se pre... no sé, ahora sí que no hay manera, ahora sí que hoy, hay que hacer cosas, este bastante fuera de la ley como para hacerlas, pero por lo pronto se tomó todo lo que está alrededor del Senado, incluso nosotros mañana tenemos un programa y estamos viendo si lo hacemos o no lo hacemos, o a ver qué nos pasa, ¿no?, en función de cómo van a estar las cosas mañana en el Senado. Pero por lo pronto lo que sí le cuento es que Nayeli Cortés está en el Senado y nos cuenta qué pasó a lo largo del día. Querida Nayeli, ¿cómo vas?,
9: ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Estoy, pero en la Cámara de Diputados, donde también se suspendió una comparecencia. Esta eh, se aplazó para el 22 de octubre y se trata de la del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y de los directores del IMSS, del ISTE y del Insabi. De acuerdo con Mario Degado, el coordinador de Morena y también presidente de la Junta de Coordinación Política, pues lo que están haciendo es negociar un pacto de civilidad para evitar que ocurra lo que pasó ayer en el Senado con el subsecretario Hugo López Gatel, que provocó que los morenistas, ante pues las eh, críticas y enfrentamientos protagonizados por la oposición con López Gatel, pues suspendieran la comparecencia. Según Mario Delgado, negociará con los coordinadores parlamentarios de todas las fuerzas políticas un acuerdo de civilidad para evitar eventos como este y pues bueno, mientras tanto, la comparecencia se queda prevista para el 22 de octubre. Aunque la oposición lo rechazara, Javier, pues en la Junta de Coordinación Política los votos son ponderados, es decir, según la fuerza numérica de cada fracción y pues con eso Morena y los partidos que están con él, sus aliados, el PS, el PT y el Verde, pues harían mayoría para sostener este acuerdo de civilidad que pese a todo, pues sería muy complicado que obligar en realidad a los diputados de la oposición pues a no increpar a alguno de los funcionarios de salud Javier
2: Oye eh, no hay manera ya viste lo que pasó ayer no sí lo, así lo, es. lo veo muy difícil Nayeli no porque también vamos a, vamos a plantear algo eh, digamos no sé qué impresión tengas, pero luego se vuelve un diálogo de sordos, ¿no? Una, nadie escucha a nadie, Este, unos se dedican a atacar y los otros con la soberbia que dé el poder se comportan de manera verdaderamente este, desatinada, ni para atrás ni para adelante, ¿no?
9: Así es, Javier, pues son posiciones irreductibles. De un lado, los que tienen como estrategia, pues... ...criticar todo lo que haga el gobierno y por otro lado, pues quienes representan al gobierno como partido mayoritario, pues que tampoco están dispuestos a reconocer lo que no se hace necesariamente bien... ...o al menos escuchar a quienes opinan distinto, ¿no? Y entonces pues se intenta frenar lo que tendría que ser un diálogo incluso con confrontación, pero pues de ideas, no tanto de empujones como los hemos visto... Eh, y pues se quiere eh, suplantar por un pacto de civilidad que pues obviamente, aunque se firme, se ve muy complicado que prospere. Porque siempre hay un diputado que saca una pancarta, que grita y pues empieza uno y se siguen todos.
2: Un saludo Nayeli, muchas gracias. Buenas tardes. 17 con 5 en la hora del centro en este día que es 13 de octubre, martes.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, Marta Herrera es directora global de negocio responsable en Cemex y directora del Centro Cemex Tech de Monterrey para el Desarrollo de Comunidades Sostenibles. Y esto es una de las razones por las que le hablamos, por estos cargos que tiene, pero también porque es presidenta de la Red de Pacto Mundial de la ONU. Y porque hoy, así como se celebra el Día de la Trombosis, también se celebra el, es la fecha para celebrar el Día Internacional para la Reducción de Desastres. Marta, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
10: ¿Cómo estamos, Javier? Qué gusto saludarte a ti y a todos tus radioescuchas.
2: Gracias. A ver, eh, ¿qué significa un día como hoy y de qué se trata? ¿Se celebra? ¿Se hacen mesas redondas? ¿De qué se trata el Día Internacional para la Reducción de Desastres?
10: Gracias, gracias, Javier. Pues para nosotros es un día muy relevante, el, el riesgo de desastres... Eh, representa una de las diez prioridades más importantes de Naciones Unidas en esto que le llamamos ahora la década de la acción eh, que empieza en el, en el 2020 y termina en el 2030 eh, con respecto a la agenda de, de desarrollo sostenible y, y para nosotros es, es, es muy relevante porque lo que queremos es crear conciencia de que hay que tender el riesgo, de que hay que prevenir eh, el riesgo eh, en los desastres, que si le invertimos tiempo en, en crear una cultura de resiliencia en México y en el mundo, ¿no? Este, pero particularmente hablando de México, que si le dedicamos recursos, que si le dedicamos tiempo, capacitación, desarrollo de herramientas, a entender que si somos una eh, 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 un sector público, un sector privado, eh, que está realmente enfocado en la prevención del riesgo, Vamos a evitar pérdidas humanas, que para nosotros es lo más importante. Vamos a evitar eh, pérdidas económicas, pérdidas en infraestructura, en fin, todo lo que ya sabemos que existe cuando tenemos un desastre, una pandemia como las que hemos vivido en nuestro país este y que cada vez son más frecuentes.
2: Oye, eh, a ver... Esto, ONU, significa ONU, pero significan gobiernos. ¿Los gobiernos qué hacen en el mundo? ¿Estamos nosotros en primer lugar o en el último lugar? ¿Le pelamos este tema o no? O ¿Qué hacemos?
10: Pues mira, eh, sí ha sido un tema importante para México. Eh, en el 2015 eh, eh, surge el marco de Sendai, que es, digamos, eh, el, el, el marco de referencia que dicta cuáles deben de ser esas políticas de, de prevención, de reducción del riesgo de desastres para los países y, por consiguiente, para todos los grupos de interés que hay en los países, para las universidades, para los ciudadanos, para el sector eh, eh, público, para el sector privado. Nosotros, en el 2018... Creamos la red de Arrays, que me que tengo el honor de presidir aquí en México y también a nivel global, eh, la copresido con Mami Misutori, que, que es la representante de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, eh, y, y lo que hemos venido haciendo a través de Arrays en México y los demás Arrays que hay en otras partes del mundo, es precisamente comprometernos en, en crear una conciencia en lo que a mí respecta al sector privado, no pero también trabajamos de la mano con el sector público están en el Consejo de Arraíz. en México, participa eh, 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 varias entidades del, del gobierno eh, como Protección Civil por ejemplo, y como el Cenapred, en fin, especialistas en el tema, eh, desde hace muchísimos años, entonces sí estamos digamos claros de que lo que queremos primero es aumentar la conciencia sobre los riesgos de desastres segundo que queremos incidir en las diferentes esferas de influencia de diferentes formas, con campañas de comunicación, con herramientas de desarrollo de capacidades, compartiendo conocimiento, queremos eh, catalizar la innovación y poner al servicio de otros todos estos productos y servicios que van a ayudar a prevenir el, el riesgo, y obviamente, muy importante para mí, implementando proyectos, porque hay que pasar de, del diálogo a la acción, y hay que, hay que lograr tener proyectos concretos desde el sector privado en conjunto con el sector público para lograr tener eh, eh, iniciativas y programas que sean replicables, que sean escalables y que podamos eh, lograr que se permeen en todo el país. ¿Cómo un
2: país como México puede eh, ampararse, vivir, desarrollarse con la reducción o planteando una política de reducción de desastres te pregunto esto, Marta, porque digamos, somos un país al que le caen de, de, digamos, como a muchos países del mundo, ¿no? Pero que les caen huracanes, le caen temblores, les caen tormentos tropicales, le caen lluvias, le caen pues todas estas cosas que, que nosotros vivimos. ¿Cómo, ¿Cómo hacerle ahí y qué hemos hecho a lo largo de nuestra honorable vida, por lo menos en los últimos años, Marta?
10: Mira, yo creo que la Coordinación Nacional de Protección Civil ha hecho eh, un gran trabajo en el sentido, eh, el Cenapred eh, tiene muchísimo conocimiento del tema y han eh, estado desarrollando atlas de, de riesgos en nuestro país, ya sabemos cuáles son las zonas en, en, en donde hay problemáticas, las empresas jugamos un papel muy importante en el desarrollo de productos o servicios que sean innovadores, que generen soluciones importantes a esas problemáticas. Lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra para ello. Ha habido avances, Javier, pero definitivamente hay mucho que hacer. Tú bien sabes, y lo acabas de decir, este, que somos un país eh, el, el que más recibe eh, desastres, eh, eh, bueno, ya no les llama naturales porque al final son causados por el hombre Este, que, que más recibe este tipo de, de, de desastres eh, en Latinoamérica. Entonces, defin, definitivamente, si no somos un, un país, y, de, y desde mi perspectiva, en lo que a mí me toca, desde el sector privado, no somos capaces de desarrollar esas capacidades internas en las empresas para realmente anticiparnos, para tener... Eh, medido cuáles son nuestros riesgos y en dónde tenemos que ir trabajando día a día no cuando nos llega eh, el huracán o cuando hay un incendio o cuando no en el día a día qué tenemos que hacer para desarrollar las capacidades de nuestros colaboradores para tener planeado esquemas de financiamiento para poder eh, desarrollar e innovar en diferentes esquemas que nos permitan ir eh, eh, desarrollando nuevos productos o servicios. A ti te consta que ahora con, con la pandemia hubo empresas muy ágiles de, de varios tamaños. Sí, de sí, se Inmediatamente se transformaron, eh, se flexibilizaron, pudieron leer las necesidades inmediatas y se transformaron. Pero ¿qué, qué hubiera pasado si realmente nos anticipamos a eso? ¿No? Eh, 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 volcamos parte de nuestras energías, de nuestro talento, de nuestros recursos de nuestra capacidad de innovación, de nuestra capacidad de asociarnos con otros y hacer alianzas antes de que nos llegue en la problemática, pues obviamente vamos a responder mejor y vamos a salir de esa eh, de esa circ circunstancia más rápido, más fuertes, de mejor manera, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer a través de Arrays.
2: Oye, por último, a ver, es inevitable, Marta, ¿qué piensas del tema de los fideicomisos?
10: Pues, eh, lamentable, muy lamentable eh, para nosotros, el, el Fonden eh, y los fondos eh, encaminados a, al tema de atención a desastres han sido una mejor práctica de, de claridad, de transparencia por sus reglas de operación. Es uno de los vehículos financieros de manejo de riesgo catastrófico más avanzado del mundo. Eh, permite rebasar las barreras de los cierres de ejercicios fiscales, eh, de, de, de eh, eh, utilizar los recursos no ejercidos. En fin, para nosotros el Fonden es, es un instrumento eh, muy valioso que se ha utilizado por muchos años y que es lamentable eh, que, que no siga.
2: Híjole, pues ahora sí que se manifestaron, viste que hoy se manifestaron algunos en este afuera del Senado incluso es. algunas este
10: y hemos seguido insistiendo nosotros sí. tenemos una postura técnica y hemos estado eh, eh, pues eh, saludando a nuestros amigos senadores para que para que se entienda eh, este la importancia de tener un fondo de esta magnitud porque efectivamente somos un país que vivimos bajo esta este tipo de, de situaciones en donde pues no no va a ser ni la primera ni la última, ¿no? y este, este, este fondo y estos fondos, porque son, son dos, este, han sido esenciales.
2: Oye, este, todo esto que, que había eh, corrupción y estas cosas en las que incluso se llegó a mencionar que todos los fideicomisos, etcétera. ¿Tú ahí, ahí qué, qué podríamos echar por delante, Marta?
10: Pues yo creo que, que no, no debemos de generalizar, definitivamente y seguramente habrá áreas de oportunidad en todos y cada uno de ellos, ¿no? Y para eso, pues hay reglas de operación, el Fonden trabajaba directamente eh, con las empresas, por ejemplo, eh, contratistas, eh, no se bajaban los fondos a través ni de los estados ni de los municipios sino si sino se, se hace a través de las empresas que están eh, eh, reconstruyendo etcétera había había algunas eh, cosas que garantizaban la transparencia y seguramente en todo eh, en todos los casos puede haber eh, eh, áreas de oportunidad para para cerrar todavía más esas brechas que puede haber para que exista corrupción pero una cosa es eh, eh, el ponerle reglas más estrictas y seguimiento más puntual y otra cosa es quitarlos, ¿verdad?
2: Sí, 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 eso sin la menor duda. Bueno, muchas gracias gracias Marta que estuviste con nosotros
10: Al contrario, gracias a ti Javier y saludos a todos.
2: Gracias, muchas gracias que es eh, Marta Herrera directora general de negocios responsables en Cemex y directora del centro Cemex Tech de Monterrey para el desarrollo de comunidades sostenibles y presidenta de la red de Pacto Mundial de la ONU. Ahora 17:16 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: A ver, a ver, este asunto que tiene que ver con, primero que se roban 37 mil y tantos este, fármacos, muchos de ellos dedicados directamente a... A la lucha contra el cáncer o fármacos para la lucha contra el cáncer de los niños. Luego de que el presidente dice que hay como una especie de complot de las farmacéuticas mexicanas e eh, internacionales para, eh, sobre México. Entonces, exactamente en qué estamos. Bueno, qué mejor, no sé qué piense usted, que preguntarle al director general de la Cámara de la Industria Farmacéutica, Canifarma, Rafael Hualcos, y yo ¿Cómo estás, Rafael? Gracias que tomas la llamada. Buenas tardes.
11: Javier, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
2: ¿Qué cara tardes, le ponemos a todo esto que está pasando, querido Rafael?
11: No, mira, yo te podría decir, a ver, es, es un tema, como lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, de planeación. No es que haya un complot, no es que haya una situación así de, de boicot, absolutamente. O sea, todo se trata de planeación. Los medicamentos no, no están disponibles como pueden estar este, cualquier producto en el supermercado para ver y comprarlos. Necesitas una planeación, necesitas un contrato para que te los fabriquen. Ese es simplemente lo que se tiene. O sea, a final de cuentas son productos, como ya lo hemos comentado, perecederos que tienen caducidad y que por lo tanto no se fabrican para ver si alguien me los compra. Mientras no exista una planeación, difícilmente puede haber un abasto. No es la industria farmacéutica la que esté ni obstruyendo esto, ni boicoteando, ni mucho menos. Simplemente es que no ha habido esa planeación que se requiere para cualquier fabricación, este, vamos, de, de lo que sea, pues, de automóviles. Pues no, no Ford se va a, pro, uh, a poner a fabricar por si alguien le compra. Si no se los piden, difícilmente se va a dar. Y en los medicamentos es crítico esto.
2: Oye, este, pero por qué, a ver, yo te diría, a, a ver, ¿cuál, ¿cuál es tu hipótesis, Rafael, de lo que pasó con los 37 mil y tantos fármacos que se, que desaparecieron así, pum, como por arte de magia?
11: Mira, no, no te puedo expresar una hipótesis porque, en primer lugar, pues es una situación que desconocemos, Nova, que es la compañía que tenía los productos, no es miembro de Canifarma, y por lo tanto no, no tengo la posibilidad de saber de primera instancia qué fue lo que pasó lo que me parece es que pues se habían importado esos productos, no los había importado nova se los habían encargado eh, en una bodega y que pasó esto no de ahí pueden haber 20 hipótesis las que tú sí. te puedas imaginar es difícil de saber qué es lo que pasó realmente
2: oye, eh, a ver déjame volverte a plantear el asunto eh, el, el presidente señala al presidente por por el peso que tiene y por su declaración de que es un asunto que podría que, que incluye a un tema nacional e internacional. Suena, suena muy fuerte eso, ¿no? Porque te preguntaría cuál podría ser el motivo, qué es lo que está pasando. Déjame ser enfático otra vez en el tema por todo lo que ha suscitado a lo largo del día, Rafael.
11: Sí, mira, una vez más, Javier, yo creo que se confunden los términos, al final de cuentas, si el diagnóstico es equivocado, la, la, el remedio también lo va a hacer. Se confunden los términos al decir que se trata de un boicot porque no hay quien produzca esos medicamentos y los tenga disponibles para dárselos al gobierno mexicano. No es de esa forma, o sea, al final de cuentas, como te digo, para fabricar un medicamento se requiere una planeación, se requiere un contrato por delante para que se puedan fabricar. No es que los esté escondiendo la industria en el mundo, o sea, no es un complot contra México. Simplemente, si no hay un contrato donde se le pide a alguna empresa determinada fabricar tales medicamentos, simplemente no los van a encontrar en el mercado, en México y en el mundo. Uh -huh. Así es, así funciona la industria farmacéutica.
2: Oye, eh, lo, que, lo que está sucediendo ahí, digamos, en como para también ahí eh, no 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 perder de vista es eh, eh, entendiendo que no que digamos no es ni incluso una empresa que forme parte de la industria de la cámara que tú encabezas la pregunta es eh, un, un robo de 37 mil y tantos fármacos eh, no son fáciles de esconder ni de guardar supongo o estoy siendo muy ingenuo
11: no, pues es la verdad, o sea, digo, yo no soy detective, pero sí. pero suena, suena difícil de creer, pues, ¿no?, al final de cuentas.
2: Sí, ¿no? Oye, es que ayer platicamos con algunos de los padres que dicen, a lo mejor ni los compraron, que eso fue otra, ya sabes, otra variable para meter más ruido todavía, ¿no?
11: No, yo te puedo, y te reitero, pueden haber 20 hipótesis diferentes, digo, habrá que esperar a que la justicia... Eh, pues tome las decisiones, haga las investigaciones y al final de cuentas nos dé la verdad de lo que pasó
2: este, híjole eh, ¿van mejorando las cosas entre la industria y el presidente o con declaraciones como esta se vuelven a poner tensas?
11: mira yo te, yo te podría decir, hoy inició la convención de la industria farmacéutica, la convención nacional de la industria farmacéutica, la vigésima novena Ajá. Convención, fue pues una convención virtual. Tuvimos el honor de tener en la inauguración a el ingeniero Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, ¿Sí? y fue muy enfático en, en señalar que la industria es una industria esencial, que es un ministro que debe ser apoyada por el gobierno federal, como lo han hecho muchos otros países ante esta pandemia, donde es necesario que la industria farmacéutica local pues este, tenga una presencia importante porque eso te da soberanía sanitaria, en fin, una serie de declaraciones muy halagüeñas en cuanto a, a la relación de gobierno con la industria, y yo espero que pues esta situación de promover la inversión, promover la innovación, que lo mencionó así Alfonso Romo, creo que pues es, te digo eso, no una, una buena noticia para la industria, yo espero que por ahí sigamos avanzando, habló también de la COFEPIS, de querer ser un promotor, de la industria, de que no debe poner trabas menos en estos momentos de pandemia, en fin, una serie de mensajes positivos que agradecemos muchísimo y que nos dan, pues eso, una gran esperanza de que, de que las cosas mejoren entre el gobierno y la industria.
2: Sí, eso es clave. Pero bueno, Rafael, este también yo diría, eh, híjole, lo que pasa es que luego vienen afirmaciones muy contundentes que acaban permeando en la población, ¿no? Y acaban convirtiéndose en verdades cuando, pues, si no hay planeación, no hay manera de que tú... Si no hay planeación y no hay petición, pues, ¿para qué produces medicamentos, diría yo, no?
11: Totalmente, o sea, los medicamentos son, digamos que es un insumo muy delicado, desde su fabricación, su distribución, también es un tema que puede impactar profundamente en la calidad del medicamento, en fin, hay muchos factores que tienen que ir alrededor del medicamento, no es no es fabricar, y perdón por por los fabricantes de tornillos, de tuercas, de,
2: sí, sí, de productos
11: sí. que no son perecederos, aquí, si tú fabricas algo es porque ya tienes contrato, no es fabricar leche o caramelos que sabes sí. que van a llegar y te los van a comprar en la tienda, no, aquí no, o sea, si no te, te planeas perfectamente qué es lo que vas a necesitar, y el tema de vacunas es igual, o sea, en el tema de vacunas es todavía más crítico, estamos hablando de que tienen que programarse con dos años de antelación, porque es una capacidad limitada, no puedes fabricar vacunas este, ad libitum para ver si si te las compran, o sea, no es así el mercado farmacéutico, no es así el mercado de vacunas, en sí. fin, hay un, un, una serie de limitaciones que se tienen que observar. Muy bien. para poder tener el abasto oportuno del de, de medicamento.
2: Gracias Rafael Wal, muchas gracias que estuviste con nosotros, buenas tardes
11: Javier, te mando un abrazo, muchas gracias a ti. Hasta luego
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio La
4: HCL, se comparte se ve y ahora también se escucha Radio,
1: la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Nos quedamos este, dándole vueltas. Oiga, no sé lo que nos dice Rafael Gual. A ver. Eh, lo que hoy plantea el presidente es que hay una. Yo estoy, este, interpretando, eh, que quede claro, no lo dijo así el presidente, que hay una especie de complot, ¿no? Que yo estoy interpretando, no dijo, no utilizó esa palabra el presidente <coughs> para decir que lo que sucede con la industria farmacéutica eh, hay una especie de, pues, como de boicot, ¿no? O algo parecido. En contra de parte de la industria farmacéutica mexicana y de la industria farmacéutica eh, internacional bueno, por lo pronto los laboratorios que se encargan de esto no pertenecen a la organización que encabeza el propio Rafael que es la, cámara de, de la es, eh, cámara de la industria farmacéutica la Canifarma entonces, ahí ellos no tienen que ver ahora, el presidente dice que es algo raro lo que pasó no deja de ser extraño aunque uno tendría, como muchas maneras de verlo, el que se utilice la palabra raro para hablar de la pérdida o el robo de más de 37 mil fármacos, entre ellos fármacos que son sumamente importantes, pero profundamente importantes para eh, la vida de los niños con cáncer. Bueno, que sabe que este es un asunto que ha estado muy desigual a lo largo de la presente administración. Entonces, el asunto es este. A ver, si usted produce... Vamos a suponer que usted tiene un laboratorio. Usted no va a producir 100.000 vacunas, 50.000 vacunas, 10.000 vacunas, si no hay quien se las ponga y si no tienen que ver con una necesidad. Solamente se hacen este tipo de fármacos en función de la demanda. O sea, yo planeo y digo, a ver, de aquí a un año. Vamos a poner el ejemplo de la, la, la vacuna contra el coronavirus. No pueden, primero, para hacerse, tienen que tener una efectividad. La efectividad en probarse tarda. Es un proceso largo. Es muy difícil echar campanas a vuelo, por más que de repente aparezcan cosas que nos hacen ver como la luz al final del túnel. Ya veo lo que pasó estos días. De nuevo, una vacuna que todo indicaba podía, estaba avanzando, estaba avanzando, se tuvo que echar para atrás por un asunto que se presentó y sucedió en función de eh, una persona que está siendo eh, parte de las vacunas que se están probando, que a la menor hora resultó que pues no iba por ahí, tal cual, ¿no? No, este, tuvo contraindicación y entonces va para atrás los ahora sí que van para atrás los fielders, como dicen no los jardineros. Bueno, esto es lo primero. Lo segundo es que cuando se produzca, hay que ver cuántas se producen no se pueden producir millones, se tienen que producir en función de una planeación. A ver, México, ¿cuántas va a necesitar? Todos en México, cuando salga el coronavirus, cuando salga la vacuna contra el coronavirus, ¿vamos a necesitar vacuna? No necesariamente, ¿no? Habrá quien como su servidor, que soy vulnerable por la edad este y por una serie de características, pues yo sí seré una de las personas que lo requiera. ¿Lo requerirán recién nacidos? No, todo indica que no. Pero de eso tenemos que esperar. Entonces, lo requerirá quién y quién no. Cuando digo esto, quiere decir que se tiene que planear para ver cómo hacer las cosas. Entonces, bajo esta circunstancia, no se puede dar un paso adelante mientras no haya una planeación. Entonces, se están escondiendo los productos. El mundo de la industria farmacéutica y en México la industria lo está escondiendo yo diría que ¿para qué los esconde? Si para producir eso, sale carísimo. Y segundo, yo no lo puedo tener ahí porque son productos que fácilmente se pueden echar a perder. Entonces, la verdadera pregunta es ¿qué fue lo que quiso decir hoy en la mañana el presidente en ese sentido? ¿Qué fue lo que quiso decir? O sea, porque inventarnos que lo que pasa es que la industria farmacéutica y mexicana están encima de nosotros y se nos vienen encima, pues yo no creo que ganemos mucho, ¿eh? si no es tan cierto ahora, si el presidente tiene elementos pues es muy importante, luego, luego darlos a conocer, luego, luego, así le diría en esto no hay que pensarlo dos veces luego, luego, bueno eh, demos de vuelta a este tema a ver qué más, pero ahí está la declaración de Rafael Wall sobre lo que presumiblemente está pasando con la industria farmacéutica y el país, tanto nacional como internacional 17.35 en la hora del centro en martes 13 de octubre
1: Solórzano, el referente informativo
12: Iván Saldaña, ¿Dónde andas? Cuéntame, ¿Cómo van las cosas? Buenas tardes Javier, auditorio, buenas tardes En la Cámara de Diputados Javier, tardes, En el arranque de la sesión del Pleno pues legisladores del PAN y del PRI reprocharon que a última hora se pospusiera la comparecencia en la Cámara de Diputados que estaba programada para el día de hoy de los titulares de Salud Pública en México pese al contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Decían que pues es es eh, eh, incongruente que se cancele, eh, sorprendente que se cancele eh, pues la comparecencia de los titulares de la Salud Pública en medio de una emergencia una, de una pandemia, eh, incluso los panistas pues acusaron que ellos y Morena, o sea los diputados y también Morena, tienen miedo de recibir los reclamos de la oposición, las comparecencias y hay que recordarlo, las eh, comparecencias conjuntas para el día de hoy era del secretario de salud, él fue citado eh, Jorge Alcocer para explicar el tema del segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de salud, también el director del IMSS Soher Robledo y del director del ISTE Luis Antonio Ramírez eh, pues fueron citados, pero ya cuando algunos de los funcionarios ya estaban aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro la Junta de Coordinación Política decidió posponerlas para el jueves 22 de octubre hasta que las bancadas firmen un acuerdo de civilidad para las sesiones eh, dicen para que las sesiones se conduzcan con respeto a lo que dijo, cuando menos Mario Delgado, eh, presidente de la Junta de Coordinación Política, y eh, pues eso generó reacciones al inicio de la, de la sesión, Javier, por ejemplo, desde de su curul, eh, el panista Marco Antonio Adame dijo, expresamos la preocupación por esta deci decisión a todas luces grave de haber cancelado una comparecencia en el tema de salud precisamente en medio de una pandemia. También le reprocharon reprocharon al grupo mayoritario que pues se esté permitiendo que funcionarios del gobierno federal durante esta legislatura, la 64 desde el 2018 que inició la fecha, pues varios funcionarios cancelan, eh, a veces sin previo aviso, lo que han señalado, recordemos el caso de el, el titular entonces de migración, y recientemente también Morena eh, decidió cancelar la comparecencia, de, de, de Olga Sánchez Cordero justamente cuando la secretaria ya estaba aquí también para explicar el segundo informe de gobierno pues les llovieron los reclamos no se quedaron callados los, los morenistas, por supuesto también eh, defendieron ahí que defendieron incluso por ejemplo el, senador, el, el diputado Héctor Ramírez Barba del PAN dijo que pues ya que quieren un acuerdo de civilidad dijo que hay que recordar por qué eh, el diputado Javier Hidalgo de Morena dijo no se comportó así bueno le hizo alusión de que no se había comportado así en una comparecencia de Rosario Robles no citó cuál pero pues eh, se refería a eso de que pues no hubo eh, momentos de civilidad que ellos piden el día de hoy y pues, eh, eh, Javier Hidalgo, pues, le le contestó, le dijo que no hay que ser mezquinos y bueno, la pelea entre dimes y diretes, entre entre diputados panistas y morenistas, finalmente, Enrique Ochoa, también, eh, el diputado priista, dijo que, pues, respeta la decisión de la Jucupu de haber cancelado las comparecencias, pero estas se tienen que llevar a cabo, dijo, estamos empezando con el pie izquierdo, recordó que la comparecencia de Olga Sánchez se canceló, y pues, esto que te decía, Javier, que ha sido dijo, y en, en palabras de él, ha sido muy común en esta legislatura que los funcionarios federales no acudan a las comparecencias o reuniones de trabajo citadas en las comisiones o las cancelan de último momento. Mario Delgado ahí, nada más para finalizar, les dijo, les recordó, a, le dijo, tomó la palabra y dijo, para invitar a los panistas de Acción Nacional para que platiquen con su coordinador, porque fue un acuerdo de la Jucopo de reagendar para el próximo jueves 22, la comparecencia de los funcionarios de salud, Javier.
2: A ver, a ver, a ver, este, Iván, hay dos, nomás más, una, una cosa por ahí. Yo creo que, digamos, plantear que tienen, este, temor, ¿no? Tienen miedo los funcionarios, eh, eh, también es que se vuelve un diálogo de sordos, ¿eh? Ayer el caso de lópez Gatel entre la soberbia de lópez Gatel y los ataques que recibió pues yo supongo que han de decir y qué fregados hago aquí, ¿no?
12: Sí, y Javier, y como tú lo informaste ya en este espacio, eh, precisamente por eso se canceló la comparecencia de hoy de los eh, funcionarios, porque pues el día de ayer, el día de ayer lunes, pues eh, no se pudo eh, llevar a cabo, bueno, se decidió cancelar la comparecencia del subsecretario Hugo lópez Gatel precisamente por las manifestaciones eh, el tono en que se había llevado, se estaba llevando a cabo la comparecencia y los reclamos por parte de la bancada, eh, sobre todo del partido Acción Nacional en el Senado de la República, hoy para evitar esa situación y para pues amarrar ahora sí que, como dicen ellos un pacto de civilidad, pues deciden cancelarla, Javier pues entonces, eh, por supuesto Oye Iván, hubo, pues entonces ni,
2: entonces ni nos veamos, ni nos reunamos, ni platiquemos para que haya civilidad, ¿no? Espérame, pues hay que crear reglas o no sé qué pienses, Iván.
12: Sí, el tema es que eh, pues las comparecencias tienen que ser, están eh, reglamentadas, son por ley que se tienen que, que llevar a cabo. Eh, y sobre todo para explicar este informe de gobierno, que es el segundo informe de gobierno del presidente y el último de esta legislatura. Entonces sí es bastante importante, pero como tú bien lo señalas, eh, pues por supuesto que se necesita, eh, y, y es parte de la reforma que se está haciendo a la ley orgánica, lo que nos explicaba en su momento el presidente de la eh, Comisión de Reglamentos y Prácticas Reglamentarias, que se necesita también poner orden en ese tema, porque pues ahora sí que los legisladores hablan, dicen y hacen lo que pues quieran, lo que les nace en el Pleno, y no pueden eh, pues ser corregidos no pueden eh, no se les puede llamar la atención, porque pues son legisladores, el pueblo les da eh, así que pues toda la razón Javier lo que tú dices, a oídos sordos a veces comparecencias se llevan a cabo
2: oh, pues sí. mejor ni nos reunamos no vaya a ser que nos enojemos, no pues no marchen bueno, gracias Iván
12: sí Javier, seguimos informando buena ver, tarde,
2: gracias, 17 con 42 en la hora del centro Solórzano
1: el referente informativo
2: Bueno, vámonos, eh, Misael Zavala, ¿dónde andas, Misael? Javier, querido auditorio, buenas
13: tardes. Pues hoy la comparecencia del canciller Marcelo Eduard fue cancelada en el Senado de la República al no haber condiciones por un bloqueo que mantienen integrantes de la Marina Mercante, también investigadores que están en contra de la despa desaparición de los fideicomisos, así como familiares de víctimas de desaparecidos. Eh, desde muy temprano el Consejo Nacional de Asociaciones y Sindicatos Marítimos Bloqueó todos los accesos al Senado para impedir la entrada de legisladores y trabajadores. Esto en protesta a la ley que avala que la Secretaría de Marina se haga cargo del control de puertos en el país. Esto ha sido calificado por la Marina Mercante como la militarización de este sector. Y bueno, informaron que no van a eh, no van a permitir que esto eh, ocurra, bueno que esto suceda y que esto se eche a andar ya como se aprobó eh, eh, por el Ejecutivo Federal. A su vez, otra manifestación de investigadores llegó a las puertas de la Cámara Alta para exigir a los senadores que, que impidan la cancelación de los 109 fideicomisos. Y esto, Javier, debido a que la minuta del dictamen ya fue enviado por parte de San Lázaro a la Cámara de Senadores, y ahora los senadores serán los encargados de aprobar esta eh, desaparición de los fideicomisos. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que solo cinco senadores pudieron acceder al pleno, eh, algunos senadores que madrugaron a las 7 de la mañana, llegaron a este Senado de la República, y fueron los que alcanzaron a entrar, pero bueno, pues no se alcanza el quórum ni las condiciones para iniciar la sesión, y bueno, eh, decidieron cancelar esta esta comparecencia de Marcelo Ebrard y también de la sesión eh, del Senado, para eh, no poner en riesgo a los trabajadores, y también a los asistentes que pues acuden a este Senado de la República. Eh, por eh, Horas después, eh, los tanto los eh, marinos mercantes como eh, los trabajadores, investigadores y científicos, pues fueron recibidos por Dante Delgado y por el senador eh, Emilio Álvarez y Casa, quienes escucharon sus demandas. Y bueno, hasta este momento se mantiene un bloqueo por parte de, de todavía de personas, eh, de familiares, de víctimas de desaparecidos y bueno, la cancelación de la comparecencia del canciller, pues ya es un hecho, y también eh, pues espera que mañana el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, también acuda a este pleno del Senado de la República a comparecer alrededor de las 11 de la mañana. Javier, esta es la información.
2: Sale, muchas gracias. Gracias, Misael. Gracias, Javier, buenas tardes. Fíjese que, que en este asunto, eh, yo le, le quisiera decir ahí una cosa... Eh, de, Digamos, uno entiende que las condiciones a veces no son tan favorables. A ver, le voy a contar una de las cosas que de repente uno sabe que no son favorables. Que no se pongan de acuerdo y que no puedan entenderse en una comparecencia los legisladores y los funcionarios federales, me parece que es un absurdo. Ahora, que haya elementos externos, como el día de hoy lo hubo, eh, en función de eh, las protestas, protestas además de algo que es muy importante, ¿no? En contra del fin de los ideicomisos y que se tome el Senado y que esté tomado todo alrededor del Senado, pues uno no sabe lo que pueda pasar, uno no sabe si de repente se enloquece por ahí alguien y se quiere meter al y este la seguridad está ahí de por medio etcétera, ¿no? Y no puede uno tener fuerzas del orden dentro del... Digo, se tienen fuerzas de, de seguridad básica, me consta, pero del orden así como las imaginamos no, el Senado y la Cámara de Diputados no son muy escrupulosos, hay que reconocerlo. Así que bueno, 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 cancelada la comparecencia de algo importantísimo de quienes algunos llaman el vicepresidente cuando se refieren a Marcelo Obrero. Bueno, vámonos ahora a las 17.46 en La Hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en Vinte.
6: Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
2: Bueno, vámonos entonces a las 17.47 en la hora del centro. Querido Horacio, te saludo con gusto. Horacio Urbano, sí, yo estuve, oye, no es mi no es mi área, mi querido Horacio Pero si sí esto del Infonavit de esta semana Ha llamado mucho la atención desde la semana pasada ¿no? ¿Cómo has estado?
0: Eh, muy bien, querido Javier, pues sí, ¿cómo no va a llamar la atención? Porque a fin de cuentas estamos hablando De que, fíjate, yo te haría dos preguntas A ver qué me dices ¿Tú conoces a alguien que vive en una casa del Infonavit? Sí ¿Y conoces, puedes decir que no conoces A nadie que vive en una casa del Infonavit? ¿Conoces a alguien que no conozca a nadie Que vive en una casa del Infonavit?
2: Híjole, no creo, ¿no?
0: Está bueno. bien, Pedro, fíjate que, que, que la realidad es que uno de cada tres mexicanos vive en una casa financiada por el Infonavit. Sí. Y en consecuencia es muy importante lo que pasa con lo que yo considero que es uno de los mayores logros de la política social mexicana histórica. Me parece que es relevantísimo, es una de las tres mayores hipotecarias del mundo. Sí, es una cosa importante que de vez, a veces no valoramos y que ha migrado mucho. Porque también cuando hablamos del Infonavit ha tenido casi 50 años de vida en que pasó de los de los años de gloria del priismo a donde se ha ido convirtiendo poco a poco en una cosa más financiera, en una institución que es una hipotecaria social que hay que recordar que se fondea con recursos de los propios trabajadores. En ese sentido están con una iniciativa que se está discutiendo que tiene varias vertientes en respuesta a lo que ha estado insistiendo el presidente de que hay que, hay que darle la prioridad a la gente. Y me parece muy bien, de hecho, muchas de las cosas que señala el presidente ya funcionan. Tú ves, y ahora, de aquellos tiempos en que la gente decía, me dieron una casa del Infonavit, eso ya se acabó. Ahora la gente puede tomar su crédito cuando quiere, el monto que le corresponde por su salario, por su antigüedad, y puede usarlo para comprar donde quiere, y ojo, no solo es para comprar, puedes comprar casa nueva o usada, puedes construir, puedes remodelar, puedes eh, eh, usar tu crédito Infonavit para pagar una una deuda hipotecaria que tengas con un banco La verdad es que ha avanzado mucho eso Ahora, la verdad también es que todavía se pueden hacer cosas Para perfeccionar que haya más capacidad de atención Y eso es lo que se está buscando Lo ideal es que la iniciativa Ya en el Congreso no sea distorsionada Porque tiene cosas interesantes Mira, a mí me parece muy valioso Que una de las cosas que busca Sea que, la, que un trabajador con su crédito Pueda comprar un lote Eso me parece valiosísimo Siempre y cuando el lote esté en una zona urbana Tenga una escritura que lo pueda avalar y sea estimado vivienda. Esa es una cosa positiva. ¿Tú cómo sientes esa posibilidad de poder comprar un terreno con tu crédito del Infonavit?
2: No, hombre, pero me parece maravilloso porque el, el Infonavit lo único que hace es poner la lana para la que lana, tú compres. Sí, para que tú compres. Sí. Ahora, este vale la pena dar el dinero, Horacio, así y a ver, este, tú sabrás lo que es con tu lana No, 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 yo, ¿no yo creo
0: que eso eso es el tipo de el tipo de borregos que se sueltan, por ejemplo en el, en el Congreso, de que si no lo dejan bien amarrado, yo por eso digo que una cosa es la iniciativa y, y el espíritu de la iniciativa, sí. y otra cosa es lo que la, las modificaciones que le puedan hacer primero en el Congreso y después, hay que recordar que después lo que lo que definan con la reforma es el, el Instituto, las áreas técnicas del Instituto, los que van a poner las reglas de operación a mí me parece que eso de que te den tu lana así nomás es muy peligroso para el trabajador porque se acabaría usando en 15 años, en vestidos en cosas que no trascienden y que hay que recordar que el Infonavit si sí, el que no use su crédito de Linfonavit no está desperdiciando su derecho, porque esa lana se queda como parte de su ahorro para el retiro? Es importante que eso lo tenga en mente la gente. Si usa a lo menso su crédito, está sacrificando parte de su pensión. Entonces, no está por demás cuidarlo por ese lado. Ahora, otra cosa que está delicada en la iniciativa, que ahí yo creo que es uno de los focos rojos que habría que cuidar, es la posibilidad de prestarle a un derechohabiente pero que no tiene trabajo. Eso me parece muy delicado, porque tú le prestarías dinero a alguien que sabes que no tiene forma de pagarte.
2: Hijo, me la pensaría, ¿no? Te voy a decir, mira, que hoy es el gran tema que tiene que ver Horacio salvando las distancias con la entrega de dinero a los jóvenes que no tienen empleo, Sí ¿no? sí. ¿Qué, qué haces sí, sí. ahí? ¿Cuál es la relación que guardas con el empleo, el dinero, el valor del dinero, etcétera, no?
0: Ahora si se los das a los jóvenes, a los jóvenes, a lo mejor lo usan en comer o lo usan en un pomo, eso pon tú que es una decisión, pero estás a sabiendas de que se lo estás dando para que ellos lo usen básicamente en lo que quieran. Pero si se lo das a alguien y después oh, le dices no, que no, lo no, tiene ¿para qué que quiere, pagar sí, claro. Porque el, 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 la, las, los, a los chavos lo que les das no lo tienen que devolver. Lo peligroso es que aquí le estás dando un crédito a un trabajador que como en el supuesto de que existe el esquema, estaría ahorcado porque no tiene trabajo. solicitaría su crédito y después no podría pagarlo. Y hay que recordar que lo que presta el Infonavit lo presta con tu lana, con la mía, con la de todos los que somos sí, derechohabientes. Sí. Y de eso dependen las tasas de interés y una bola de cosas que yo creo que eso es lo que habría que cuidar de no, no tomar decisiones que suenen bien pero que de fondo no te Además, te digo otra cosa, si tú le preguntas a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, te dirán que está prohibido por regulación financiera, prestarle a alguien que no tiene trabajo, porque no tendría forma de pagarte.
2: Oye, porque también están, esta otra parte para cerrar, las inquietudes respecto a cómo el gobierno quiere tomar dineros, pues... Y no lo digo peyorativamente, sino como parte de una estrategia para desarrollar sus políticas públicas, ¿no? Y luego ah, bueno. se abre una puerta y ¿para qué quieres, mi querido Horacio?
0: Bueno, esa es la otra parte, de que tú, cuando están metiéndole mano, te van a levantar los bajos instintos de, de quien ve eso. Y después, con esos bajos instintos levantados, van a ver con unos ojos, pero de lujuria plena, a lo, a la, al montón de lana que hay en Infonavit y en Foviste. Pero que esa lana, hay que acordarnos que no es lana pública, no es, no es el fideicomiso que ya era lana de todos. No, esto tiene nombre y apellido por trabajador. Entonces, si sí es bien delicado que los que los legisladores entiendan lo que es Infonavit, entiendan la responsabilidad que hay en eso y no caigan en la tentación de ir a aprobar lo que les lo que les digan que aprueben, ¿no? Que lo analicen con seriedad. Digo, estoy haciendo la carta a Santa Claus, apenas estamos en octubre, pero déjame ir pidiendo, ¿no?
2: Bueno, este, lo acaban viendo como si fuera Sharon Stone. En los no, bajos. No, no, sino,
0: pero
2: está... <risa> <la patita> <risa> Saludos, Horacio. Buenas tardes. Abrazo, querido Javier. Hasta luego, Horacio, hermano.
5: Balance inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
1: Solórzano, el referente
2: informativo. Bueno, ya nos vamos. Eh, a ver, eh, le, le quiero reiterar. Eh, Hemos estado conversando en varias ocasiones con Porfirio Menosledo. No hemos tenido acceso a Mario Delgado. Hoy Mario Delgado va a estar con nosotros. Tengo la impresión de que incluso va a venir al estudio. Cuestión que ya sea por el estudio, ya sea vía remota, pero estaremos con él. Es importante ver cómo ver el tema Morena. Segundo asunto. Hay que ver qué pasa con el, el INE respecto al tema de eh, la encuesta. Es muy importante plantear de nuevo algo. El INE está haciendo la encuesta porque se lo pidió el tribunal. Ojo con eso. ¿Cuánto cuesta? Todo eso. ¿Cómo va el tema de Felipe Calderón de Margarita Zavala, de México Libre? ¿O estos días se tiene que decidir? Puede que haya una negativa. Y tercero, estamos con las elecciones de Estados Unidos. Todo eso, yo espero que esté con nosotros a las 21 horas en Hora del Centro. Canal 10, Heraldo Televisión, Televisión Abierta, y y Sky. Hasta el rato. Adiós hasta
1: aquí Solórzano, el referente informativo Heraldo Radio la HCB se comparte se ve y ahora también se escucha
5: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time